0: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mmh. Oh, oh mein Gott, ist das gut. Also, ich weiß gar nicht, was man zuerst schmeckt. Zimt natürlich, Butter. Und es schmeckt ein bisschen wie, man hat das Gefühl, es wäre Honig, aber es ist der Zucker. Mmh. Man sieht jetzt ganz genau die verschiedenen Schichten und dann fällt manchmal ein bisschen das auseinander. Aber es ist furchtbar lecker. Jetzt schmatze ich euch noch ein bisschen mehr ins Mikro.
2: Sehr, sehr lecker. Oh, wie wundervoll. Ich schmecke es gerade selber und gerade schwer ins Träumen. Denn ich weiß genau, um was es da geht. Zimtschnecken, Kanelböller. Kanelböller sind im Prinzip das Allerschwedischste, was es gibt. Und ich liebe sie, die Zimtschnecken. Die Zimtschnecke, in die da gerade reingebissen wurde, die lernen wir heute ganz genau kennen. Denn wir sind beim Backen dabei, mitten in Stockholm. Stockholm behauptet ja gerne laut von sich, die Hauptstadt Skandinaviens zu sein. Was die anderen großen Städte, Kopenhagen, Oslo und Helsinki, ziemlich hochnäsig finden. Aber egal, wer nun vorne liegt, alle zusammen sind sie Skandinavien. Und dahin nehmen wir sie heute mit. Werbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wir sind heute mitten in der Stadt unterwegs, in einer Bäckerei, die sich auf Zimt und Kardamom-Schnecken spezialisiert hat. Aber es treibt uns auch raus in den Atlantik, wo es so abgelegen und rau ist, dass die Stockholmer Großstädter sich erst mal ganz dick anziehen müssten. Dort draußen auf den Färöern ist es unglaublich grün, ziemlich nass und wunderschön. Stockholm und die Färöer Inseln, das sind die beiden entgegengesetzten Enden der Spannbreite von Skandinavien. Zwischen kultiviert bis in die Haarspitzen und wirklich rauer Natur, das alles gibt es dort im Norden. Warum betone ich das so? Wir stellen Ihnen heute unsere neue Hörbuchbox Sehnsucht Skandinavien vor. Und da steckt wirklich alles drin, was der Norden zu bieten hat. Wir starten in Schweden, in Stockholm und das ist, ich darf das glaubwürdig behaupten, weil ich wirklich oft da war, eine der schönsten Städte überhaupt. Zu den allergrößten Errungenschaften der an Errungenschaften nicht armen schwedischen Kultur gehören die Zimtschnecken, schwedisch Kanelböller. Neben den Fleischbällchen, die alle von Ikea kennen, die bekannteste essbare Sache aus Schweden. Wir widmen uns jetzt ausschließlich der Zimtschnecke. Gegessen wird die vornehmlich zur Kaffeepause. Fika heißt es auf Schwedisch, und Fika ist nicht einfach Kaffeepause, sondern ein Ritual, das alle Generationen gleich hochhalten. Leonie Tim war in einer der besten Bäckereien von Stockholm und hat höchstpersönlich Kanelbola gebacken. Hey,
1: hey. Um, my name Leonie Tim. And I should ask Caroline, Who wants to do uh the the baking class of the how do you call it actually? Like you know, pronounce it right because we can't pronounce it in Swedish. Here <lacht> <lacht> <Can, lacht> okay. stay ich also for the take in fabric, an chicken bäckerei mitten in Stockholm. Ich als Touristin habe mir eine schwierige Aufgabe gestellt. Genauso gut hätte ich in Tokio stehen können mit dem Wunsch, perfekte Sushi-Rollen zu zaubern oder in einer indischen Küche für ein traditionelles Dahl. Ich versuche mich heute an original schwedischen Zimtschnecken.
2: Smör, Betemmjöl, Socker und Socker und Salz. Und i, i bullen und so
1: Mehl, Butter, Zucker, Zimt und ein bisschen Salz. Das alles ist drin in den Kanelbullar. Die Chefin der Stockholmer Bäckerei Fabric, Caroline Gustafsson, lächelt, während sie die verschiedenen goldbraunen, zuckerpappigen, schneckenförmig gerollten Zimtschnecken zeigt, die sie verkauft.
2: Und dann, Und dann haben wir
1: Kardamom-Schnecken. Eigentlich genau dasselbe, aber anstatt Zimt verwenden wir Kardamom. Egal ob klassisch oder experimentell, die Schweden sind verrückt nach ihren Zimtschnecken. Und überhaupt generell nach Süßkram. Im Schnitt nascht jeder Schwede etwa 17 Kilo Süßigkeiten im Jahr. Damit liegen sie weltweit auf Platz 1. Zusammen mit ihren Kollegen backt Caroline Gustafsson täglich 700 Zimtschnecken, am Wochenende 900 und am Tag der Zimtschnecke sogar bis zu 9000 Stück. Aber zu dieser schwedischen Tradition später mehr. Zuerst will ich mich meiner Herausforderung stellen, also führt mich Steven Fortleck in die Küche. Er ist sozusagen der Vorarbeiter in der Bäckerei.
3: Ich kümmere mich darum, alles zu bestellen.
1: Das Bäckereihandwerk hat er in den 1980ern in Irland gelernt, wo er aufgewachsen ist. Vor zehn Jahren ist er für die Liebe nach Schweden gezogen und hat in Stockholm wieder als Bäcker gearbeitet, was er bisher nicht bereut hat.
2: Als
3: Bäcker ist man in Schweden anerkannter als in Irland. Man hat einen besseren Status und kann schönere Sachen
1: machen. Anstatt mit Würstchen gefüllten Blätterteig in Irland backt Steven seit 2008 also mit Butter, Zimt und Zucker gefüllte Kanelbullar in Stockholm. Durch die Zimtschnecken hat Steven in den letzten zehn Jahren viel über die Schweden gelernt. Yeah. Für Neuankömmlinge ist es nicht immer leicht. Es kann etwas dauern, mit Schweden warm zu werden. Eine Möglichkeit, um Anschluss an die schwedische Gesellschaft zu finden, ist Fika, die schwedische Tea Time nur mit Kaffee. Aber nicht mit einem Kaffeeklatsch zu verwechseln, denn hier muss alles seine Ordnung haben.
3: Die Schweden lieben ihren Kaffee und sie lieben es zu planen. Teetrinken in England ist eher eine spontane Geschichte, nach dem Motto Schmeiß den Kessel an. Die Schweden legen lieber eine ganz konkrete Zeit fest, wann sie mit wem ihren Kaffee trinken.
2: Sie mögen es geordnet.
1: Übersetzt heißt Fika ganz banal Kaffeepause mit süßem oder salzigem. Dabei ist das Wort Fika sowohl Substantiv als auch Verb. Ob Freunde, Kollegen oder ein erstes Date, die meisten Schweden verabreden sich mindestens einmal am Tag für ein Fika, zu jeder beliebigen Tageszeit. Fika ist sogar so wichtig, dass es in einigen Arbeitsverträgen als feste Pause eingetragen ist. Wichtig ist, dass man nicht im Stehen oder Gehen trinkt und isst, sondern ganz gemütlich gemeinsam am Tisch und zwar meistens mit Zimtschnecke.
3: Der Lebensstandard in Schweden ist ziemlich hoch Und Stockholm ist eine wunderschöne Stadt
1: Wunderschön sind auch viele Schweden Sie achten auf ihr Äußeres, sagt Steven Immer in Shape und gut gekleidet sein, wie die Bäckerei Fabric Der Laden sieht aus wie ein schwedisches Designhaus im Retro-Style von der Decke hängen Glühbirnen pur an schwarzen Kabeln. Auf einem Regal steht groß der Schriftzug Boulangerie. Wellblech verkleidet die Theke, der Fußboden ist grau-schwarz-weiß gefliest. Aber Fabric ist eben nicht nur hip, sondern auch qualitativ gut.
3: Wenn du gute Qualität willst, bist du hier genau richtig. Wir verwenden keine Zusatzstoffe und wir haben eine großartige Füllung mit echter Vanille. Der Zimt kommt erst zum Schluss.
1: Das bringt uns zurück in die Küche und mich zu meiner Herausforderung. Ich will die perfekte Zimtschnecke backen. Jede schwedische Bäckerei hat ihr eigenes Kanellbulla-Rezept. Die einen backen eine vor Butter triefende Schnecke, die anderen eine leichte, fluffige Variante. Auch trockene Zimtschnecken gibt es. Das erste Mal tauchte die Zimtschnecke in Schweden in den 1920er Jahren auf. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden Zutaten wie Zucker, Butter, Mehl und Zimt nicht mehr rationiert, waren also leichter zu bekommen. Trotzdem blieb die Zimtschnecke ein Luxusprodukt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg landete sie im Standardrepertoire jeder Bäckerei.
3: In dieser Weltkrieg where alle the wo are made. gemacht wurden. doesn't braucht nicht so lange,
1: vielleicht 20 Minuten. Der Anfang einer jeden guten Zimtschnecke liegt natürlich im Teig. Es ist wichtig, was drin ist und wie er zubereitet wird, erklärt Steven. Wir stehen in der Backstube bei den riesigen Rührgeräten. Steven steckt seine Hand geschickt zwischen dem rotierenden Rührstab in die 100 Kilo fassende Backschüssel, reißt ein kleines Stück Teig ab und zieht es langsam auseinander. Dabei reißt der Teig sofort durch. Er ist also noch nicht fertig und muss zurück in die Backschüssel, um noch länger gerührt zu werden. Erst wenn sich das Gluten im Mehl perfekt mit dem Wasser verbindet, ist der Teig flexibel genug, um eingeschneckt werden zu können.
3: Als Bäcker stelle ich mir immer vor, ich wäre der Kunde, der am Ende dieses Produkt kauft. Wenn es also fünf Minuten länger dauert, dann nimm dir die Zeit. Gib dir Mühe oder lass es ganz bleiben.
1: Steven greift in einen Sack mit Mehl. Das Fabrik bezieht den Großteil des Mehls von einem Händler im Süden von Schweden. Bei Engpässen kauft Steven auch mal bei einem lokalen Müller dazu. Mit einer Handvoll Mehl geht Steven zum Backtisch, greift mit der anderen in einen weiteren Sack und hält mir beide zum Vergleich entgegen.
3: Siehst du den Unterschied? Genau. Das ist das hellere Mehl. Wir lassen normalerweise etwas von den Schalen am Korn. Damit wird es kein Vollkorn, ist aber dunkler als das Weiße, in Schweden übliche Mehl. Dadurch ist es faseriger und hat mehr Geschmack.
1: Das Geheimnis dieser Zimtschnecke also, ein volleres Korn. Ist der Teig fertig gerührt, kommen jeweils 12 Kilo auf ein Blech. Anschließend muss er eine halbe Stunde gehen, dann wieder rühren, dann wieder ruhen. Dann wird er ausgerollt. Für 12 Kilo Mehl braucht man dafür natürlich einen ganz schön großen Arbeitsbereich.
3: So we pourson the butter filling which is 50% butter 50% sugar and then we have a little bit of
1: uh, vanilla sugar and a little bit of flour just to keep it a little more stable. Mit uns sind drei weitere Bäcker in der Backstube. Einer streicht die Butterzuckercreme über die 12 Kilo Teig, der ausgerollt auf dem 5 Meter langen Holztisch liegt. Ein anderer verstaut bereits eingedrehte Zimtschnecken im Gefrierfach, ein dritter mischt Zucker und Zimt in einem riesigen Messbecher. Manche Bäckereien mischen den Zimt mit in die Butterfüllung. Das machen Steven und seine Kollegen nicht. Sie verteilen den Mix aus Butter, Zucker und Vanillezucker auf dem Teig, der Zimt kommt oben drauf. Das Ergebnis schmeckt natürlich besonders. Der eigentliche Grund ist aber recht simpel. So können wir dieselbe Füllung für verschiedenes Gebäck nutzen. Da ist sie wieder, die Liebe zum Ordnen und Planen. Manche Schweden haben sogar klar geordnet, wann sie in der Woche Süßigkeiten essen. Und zwar immer nur samstags die Lördags-Goodies, die samstags Am liebsten werden sie zusammen mit Familie und Freunden am Abend vor dem Fernseher verdrückt. Okay, so Die Buttercreme ist auf dem Teig, der Zimt auf der Buttercreme. Das Ganze wird noch einmal zusammengefaltet, wieder ausgerollt und in viele kleine Röllchen unterteilt. Meine erste Zimtschnecke. Gedanklich sehe ich sie schon vor mir. Brezeln habe ich auch schon gelegt, kann also nicht so schwer sein. Ich mache es Steven nach und verteile Mehl in meinen Handflächen.
3: stick it on the, on your canal
1: builder. Steven nimmt ein etwa 20 bis 30 cm langes Röllchen und zeigt mir, wie die Zimtschnecken gedreht werden. Es geht ganz schnell. Zweimal lose um die Finger wickeln, das eine Ende einmal durch die Mitte legen, das andere irgendwo feststecken und voilà, eingedreht ist die Zimtschnecke. Ich nehme ein Röllchen, wickel los und habe einen Teigknoten in der Hand. Steven schmunzelt. Jetzt verstehe ich, was Steven meinte mit, man braucht ein bisschen Übung. Ich versuche mich an fünf weiteren Zimtschnecken. Das Gute an meiner so ganz eigenen Wickeltechnik. Nach dem Backen weiß ich bestimmt, welche meine Kanelbullar sind. Ab in den Ofen damit.
3: Wenn ich weiß, irgendwo sitzen Leute und essen mein Gebäck, genießen, was ich gemacht habe. Einfach geht ein Arbeitstag sehr schnell. Es wird nie
1: langweilig. Oder, Caro? Nein, nie. Jeden Tag 700 Zimtschnecken backen. Gehen die einem nicht irgendwann auf die Nerven?
2: No, I don't think so, because I love my, job. It's like, it's my life. Nein, nein,
1: ich liebe meinen
4: Job.
2: Mir hängen die Zimtschnecken eigentlich nie zum Hals raus, aber ich esse auch nicht viel davon. Ich backe sie nur. Es ist eine Kunst.
1: Der schwedische Verkaufsschlager hat dem Land sogar einen neuen, inoffiziellen Feiertag eingebracht. Der 4. Oktober wurde 1999 zum Kanelbullenstag erklärt zum Tag der Zimtschnecke. Auf die Idee kamen verschiedene Lebensmittelhersteller. Auf dem Weg zur Arbeit strömen die Menschen dann in die Bäckereien und kaufen 10, 20, 30 Zimtschnecken für sich und ihre Kollegen. Fällt der Tag der Zimtschnecke auf ein Wochenende, backt die Familie zusammen ihre eigenen Zimtschnecken. Das Geheimnis der Zimtschnecke, jedenfalls das dieser hier vor mir, ist also dunkles Mehl, Zimt auf der Schnecke, nicht im Teig, und die gute Gesellschaft, in der sie verspeist wird. So, jetzt wird hier ein bisschen Kanelbulla getestet. Mmh. Oh, oh mein Gott, ist das gut. Also, ich weiß gar nicht, was man zuerst schmeckt. Zimt natürlich, Butter. Und es schmeckt ein bisschen wie, man hat das Gefühl, es wäre Honig, aber es ist der Zucker. Mmh. Man sieht jetzt ganz genau die verschiedenen Schichten. Und dann fällt manchmal ein bisschen das auseinander. Aber es ist furchtbar lecker. Jetzt schmatze ich euch noch ein bisschen mehr ins Mikro. Sehr, sehr lecker. Ja, sie schmecken gut, die schwedischen Zimtschnecken. Vor allem dank Stevens Geheimrezept und den Einblicken in die schwedische Gesellschaft komme ich mir gleich ein bisschen schwedischer vor. Na dann, Small Click maled. Guten Appetit.
2: Ich habe jetzt Besuch im Studio. Mein Kollege Till Ottlitz ist da. Hallo Till. Hallo Bärbel. Till ist nicht nur für die Radioreisen verantwortlich, sondern auch für ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel für die Sache, die er heute mitgebracht hat, mhm. nämlich, klapper mal Till, <lacht> es ist eine Box aus Pappe oh, ja. mit... Wie viele CDs drin?
0: Sechs CDs.
2: Sechs CDs sind drin, eine Landkarte ist dabei und obendrauf auf der schönen Pappbox steht Sehnsucht Skandinavien.
0: Ja, wir machen das ja schon seit ein paar Jahren. Angefangen hat alles mit Sehnsucht Italien, dann kam Sehnsucht Frankreich, dann haben wir die schönsten Städte Europas gemacht. äh, Vor einem Jahr dann Spanien und Portugal und jetzt ist ganz neu unser neuestes Baby im Handel Sehnsucht Skandinavien.
2: Ja, Till, gib uns mal einen kleinen Überblick. Es sind ja äh, lauter Stücke auf diesen CDs zu hören, die irgendwann für die Radioreisen gemacht wurden und die uns wirklich durch ganz Skandinavien führen.
0: Ja, und es ist aber gar nicht so einfach, weil es gibt super unterschiedliche Definitionen, was genau zu Skandinavien gehört. Also wenn man es streng geografisch meint, dann ist das die skandinavische Halbinsel, da ist Schweden und Norwegen drauf und so ein kleiner Zipfel Finnland. Dann kann man natürlich sagen, historisch und sprachlich gehört natürlich Dänemark dazu und dann noch die ganzen angeschlossenen Inseln, die irgendwann mal von den Wikingern erobert wurden, also sowas wie Island oder Spitzbergen oder die Färöerinseln inseln im ganz hohen Norden und die kommen alle auf der CD-Box vor und wo ich gerade so nachdenke, überhaupt, also Inseln sind ein Riesenthema auf dieser CD-Box. Auch so besondere Inseln wie die Orland-Inseln, die gehören zu Finnland, aber die Menschen sprechen Schwedisch. Oder die Erbsen-Inseln, das ist der östlichste Punkt von Dänemark, ganz nah bei Bornholm, da wo die Nord Stream 2 Pipeline gerade ne, in die Luft geflogen ist. Oder die Westmänner-Inseln bei Island, mein persönlicher Favorit, da war ich nämlich vor kurzem. Das ist ein faszinierender Ort und all diese Inseln, die sind auf der CD-Box drauf.
2: Wir haben wir gehen jetzt mal ganz kurz rein in eine Geschichte, die auf so einer Inselgruppe spielt. Vor der norwegischen Küste, noch nördlich von den Lofoten, da gibt es eine Inselgruppe, das sind die Westerollen. Mechthild Müser war dort. Ich schätze mal, sie ist mit dem Segelschiff hingefahren, weil mhm. das macht sie eigentlich immer, auch Stimmt. wenn man das jetzt nicht hört in dem Ausschnitt.
5: Passionierte Mechthild Seglerin. Müser,
2: genau, eine passionierte Seglerin. Ja, und damit taucht sie auch auf in unserer CD-Sammlung. Aber hier gehen jetzt erstmal andere baden. Summertime
1: mostly regions love to swim Vikings Im Sommer gehen wir norweger hier schwimmen. Wir sind Wikinger. Das Wasser hat 14 bis 15 Grad an sehr heißen Tagen. Es ist ein bisschen kalt aber wir mögen es
2: We have a large coral reef. Außerhalb des
1: Fjords wächst ein großes Korallenriff. Hier werden abgestorbene Stücke vom Skelett der Korallen angeschwemmt. Wir finden sie überall am Strand. Teile der Korallen sterben ab, andere wachsen. Das ist der Lebenszyklus, wie bei allem.
0: Ja, wer hätte das gedacht, ein Korallenriff in dem kalten Wasser und wenn man dann da rauskommt, dann ist ja zum Glück in Skandinavien nie eine Sauna weit weg oder ein Schwedenofen oder eine heiße Tasse Kaffee und eine warme Zimtschnecke, wie bei der Fika, der berühmten Kaffeepause, von der wir gerade schon gehört haben.
2: Ja Till, ich weiß ja, du bist ein begnadeter Bäcker. Ich eigentlich nicht so sehr, aber was ich einigermaßen gut kann, das sind schwedische Zimtschnecken. Ah. Ja, ich habe da so ein schwedisches Backbuch. Es ist ziemlich schwierig, weil die Angaben sind da in den schwedischen Büchern immer in Volumen, Deziliter. Aha, okay. Irgendwie so 10 Deziliter Zucker oder sowas. Nein, Sehr verwirrend, sage ich dir, da fehlt dir völlig das Gefühl dafür. Und in diesem Backbuch obendrein, wenn man schon kein Gefühl hat, die Mengenangaben sind absolut absurd. Also da kommen irgendwie... Minimum 40 Zimtschnecken raus, aber freuen sich die Nachbarn.
0: <lacht> ja, voll. Und ich, ich glaube, also diese Sehnsucht nach Skandinavien, die, die liegt halt auch an diesem ganz besonderen Lebensgefühl, dieser Nachbarschaftlichkeit, diesem, diesem Zusammenleben. Also wir haben auf dieser CD-Box auch noch eine Reportage über die Hügge, dieses dänische Nationalgefühl, das man nicht richtig übersetzen kann. Auch Gemütlichkeit trifft es da nicht richtig.
2: Ja, was die da oben zusammenhält im Norden, sind natürlich die langen Winter hm. und die sehr hellen Sommer natürlich. Insgesamt ist man viel im Haus in diesen Wintern. Es gibt viel Holz und da kommt dann fast zwangsläufig das skandinavische Design raus.
0: Ja, das ist auch ein wichtiges Thema auf der CD-Box. Also wir sind in Finnland zum Beispiel auf den Spuren des großen Architekten Alvar Aalto unterwegs und in Kopenhagen auf den Spuren von Arne Jakobsen. Den kennt man wahrscheinlich von seinen berühmten Stühlen wie dem Chair, diesem tollen Ohrensessel oder dem Chair. Und vielleicht können wir ja mal reinhören in diese Reportage von Felicia Engelmann aus
4: Kopenhagen. Als der Begriff Freizeit gerade erst erfunden wurde, baute Jakobsen hier ein komplettes Freizeitzentrum. Obwohl er studierter Architekt war, entwarf er nicht nur die Gebäude, sondern alles, was dazugehört. Möbel, Lampen, auch die Uniformen der Angestellten. Umkleidekabinen und Kioske sowie Streichholzschachteln Aussichtstürme für die Rettungsschwimmer, ein
2: Boulevardtheater mit vielen abgerundeten Ecken, ein Ausflugsrestaurant. Alles ist bis heute in Betrieb. Ja, und alles kam aus einer Hand. Vieles kann man noch anschauen in Kopenhagen, zum Beispiel im berühmten Hotel Radisson Royal. Da gibt es ja immer noch dieses original eingerichtete Zimmer 606, komplett mit Arne jacobsen einrichtung Design und grundsätzlich auch die Menschen, die das jeweils erschaffen haben, die werden hochgeschätzt in Skandinavien. Ich finde sogar die Supermärkte sind da irgendwie schöner ja, oder verstehe. definitiv mhm. als bei uns oder den Immobilienbeilagen in den Zeitungen. Da sind immer Fotos von den Wohnungen dabei und das ist... Kaum zu glauben. Also schöner wohnen, eine schöner wie die andere.
0: Und das ist ja das Tolle, dass man als Reisender in Skandinavien da auch eintauchen kann in diesen Traum. Ich weiß noch immer, wenn wir Ferienhäuser gebucht haben in zum Beispiel Dänemark, dann kann man da äh, einzelnes Holzhaus sich buchen. Tatsächlich sehr erschwinglich auch in der Offsaison, hat vielleicht sogar seine eigene Düne, äh, ist da ganz einsam in der Natur. Wir hatten mal eins, das hieß Architekteperle. Das wurde als Architekteperle angekündigt <lacht> auf der Buchungsseite Und es war dann wirklich auch so ein Architektentraum mit großem Glasfenstern, wo man aufs Meer drauf schauen konnte. Ich finde, das sind so Traumorte, an, ja, wo ich mich gerne hin zurückträume.
2: Ja, oder in Schweden ein Haus auf den Schäreninseln, den Zahllosen kann man buchen natürlich, ein mhm. Traum. Es gibt unendlich viele Sommerhäuschen auf unendlich vielen Inseln und deswegen sind die Schiffslinien, die da durch das Schärenarchipel vor Stockholm fahren, auch rund um die Uhr im Einsatz und immer gut besucht, Bootfahren zwischen den 30.000 Inseln, das ist da wirklich wie bei uns so in den Bus steigen. Da muss man sich als Festlandbewohner (lacht) erstmal dran gewöhnen, dass das so funktioniert. Klaus Betz hat uns eine Geschichte aus Stockholm mitgebracht. Da erzählt er von einer Linie, die neu eingerichtet worden ist und mit der man wirklich die ganze Küste vor Stockholm entlangfahren kann. Von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord. Das ist die Linie 40 heißt die und das klingt so.
3: Ramsmura liegt auf der Insel Möja. Dies ist bereits die zwölfte Anlegestelle, die wir seit dem frühen Morgen ansteuern, seit der Abfahrt in Nünesham im Süden von Stockholm. Keines der Scherengartenboote legt im Übrigen tatsächlich an und macht an Land fest. Auch die Sunna nicht, Sie drückt einfach nur mit ihrem Bug bei laufenden Motoren gegen die Anlegestelle und fährt dann den bootseigenen Steg aus.
2: Ja, genau so ist es. Das geht teilweise so schnell, dass man es kaum mitkriegt und schwupp ist man schon wieder weg von der Anlegestelle. Diese Reise mit der Linie 40 von Klaus Betz. Ja, ich habe dann wegen dieses Beitrags tatsächlich diese Reise nachgemacht. Wirklich? Mit der ganzen Familie, Oma, Ach, Opa, Kinder, alle waren dabei. Wir haben noch zwei Übernachtungen eingeschoben auf Möja, wo er auch gerade gelandet ist, und auf Utö. Man kann es aber auch einfach am Stück machen. Also tolle Anregung war das.
0: Wir haben für kaum einen Beitrag so viele Zuschriften bekommen wie für den, weil so viele Leute auf den Spuren von Klaus Betz reisen wollten. Finde ich toll, dass du es auch gemacht hast.
2: Ja, es war eine super Erfahrung. Ja, aber man kann das eben zum Glück auch, muss man nicht nach äh, Schweden reisen unbedingt, ähm, sondern man kann es auch bequem vom Sofa aus machen. Mhm. Sag nochmal, wo bekommt man die dicke Skandinavien-CD-Box jetzt am besten?
0: Also Sehnsucht Skandinavien heißt sie, es sind 31 Reportagen drauf, sieben Stunden zum Hören auf sechs CDs und die gibt es zum Beispiel im BR-Shop oder wo auch immer äh, die Menschen ihre Bücher kaufen, hoffentlich im Laden, und kostet so etwas weniger als 20 Euro und Ich würde sagen, es ist ein super Geschenk für liebe Menschen, die demnächst nach Skandinavien reisen wollen oder sich nach Skandinavien träumen wollen.
2: Und diese CD-Box, die übrigens auch noch richtig schön aussieht, die verlosen wir heute. Ein bisschen Mitarbeit ist gefragt, wer sich das anhören will, muss was tun dafür. Nämlich äh, schicken Sie uns eine Sprachnachricht und erzählen uns kurz von Ihrem schönsten skandinavischen Reiseerlebnis. Oder, falls Sie da noch nie waren, warum Sie das reizen würde, Skandinavien. Einfach per WhatsApp oder Signal an unsere Radioreisennummer schicken. Und das ist die 01514403. 7406. Ich sage es nochmal, 0151, 4403, 7406. Und es ist eigentlich ganz einfach, sich selbst aufnehmen mit dem Handy und dann an uns schicken und dann sind sie dabei im Lostopf. Ja, warum per Sprachnachricht? Das fragen einige erstens, weil dann die Mailbox nicht gleich komplett überläuft und niemand mehr mitmachen kann. Und zweitens, vielleicht kommt Ihre Geschichte ja ins Radio und da ist die Tonqualität per Sprachnachricht einfach unschlagbar. Was wäre jetzt deine Geschichte, die du hinterlassen würdest, Till?
0: Oh, ich würde von meiner letzten Reise nach Island erzählen. Vom allerersten Abend auf den Westmännerinseln bin ich nochmal an diesen schwarzen Vulkanstrand gegangen und da war ein Seehund im Wasser und hat mich die ganze Zeit beobachtet und geschaut, was ich da auf seinem Strand mache, mindestens eine Viertelstunde lang. Da hat das Wort Naturbeobachtung eine vollkommen neue Bedeutung gewonnen. Die Natur beobachtet uns. Und was ist deine Story?
2: Also ich würde vielleicht von meiner ersten Reise nach Schweden erzählen. Noch Studentin im Hansaplast braunen, ziemlich klapprigen VW-Bus. <lacht> wir hatten nicht Schweden kennengelernt in München, also wirklich nur so ganz beiläufig. Und die hat gesagt, Ah, ihr fahrt nach Göteborg, Mensch, schaut doch bei meinen Eltern vorbei. Und dann haben wir uns gesagt, ja, naja, also so ein gerader Standplatz für so einen Bus in der Stadt ist ja auch ganz schön. Trauen wir uns, schauen wir vorbei. Und dann haben die uns bekocht und bemuttert und bedient. Das oh. war nicht zu fassen. Die haben uns in ihr Sommerhaus in der totalen Idylle mitgenommen. Wir haben literweise, also eimerweise Blaubeeren gesammelt mit denen. Und als wir dann gefahren sind, irgendwie nach vier Tagen, dann haben die uns zum Abschied, die uns mit Geschenken und blaubeer samt Backform überschüttet. Oh. Es war einfach unglaublich und absolut unvergesslich. Toll. Der Beginn einer langen Liebe zu Skandinavien. Glaube ich. Vielen Dank, Till, für deinen Besuch bei uns. Danke dir. Heute sind wir in Skandinavien unterwegs und wir haben jetzt schon ganz viele Eindrücke bekommen. In unserer neuen CD-Box Sehnsucht Skandinavien können Sie das alles hören und erleben. Jetzt tauchen wir nochmal tief ein in die Natur des Nordens, denn das ist es letztlich, was alles andere prägt. Für die Menschen, die auf den Färöern leben, ist die Natur eine ganz besondere Herausforderung. Die Färöer liegen zwischen Schottland, Island und Norwegen, 18 kleine Inseln mitten in den Nordatlantik gestreut. Bäume gibt es nicht auf den Inseln, außer in ein paar Stadtparks. Auch Mücken und Bienen existieren nicht. Dafür aber außerordentlich viele Schafe, die eine besonders wasserabweisende Wolle produzieren. Kein Wunder, bei statistisch 281 Regentagen im Jahr. Übrigens, die Färöer sind engagierte Fußballer, die ein paar echte Sensationsergebnisse zu bieten haben. 1990 gab es einen eins zu null Sieg gegen die österreichische Fußballnationalmannschaft, der in unserem Nachbarland ein Trauma ausgelöst hat. Dazu muss man wissen, dass auf den Färöern insgesamt nur 47.000 Menschen leben. Die Färöer sind unbeugsame Kämpfer. Ingrid Norbu war auf den Inseln mitten im Sommer, beziehungsweise was man halt auf den Färöern unter Sommer versteht.
4: Schleierwolken hängen wie Vorhänge über dem Atlantik. Alles ist wie in Watte gehüllt. Doch einen Moment später brechen Sonnenstrahlen durch die Nebelküche und geben die Sicht frei auf eine Meerenge, die von den bizarr geformten Felslinien zweier Inseln gerahmt wird. Alle fünf Minuten herrscht über den Färöer Inseln ein anderes Licht. Die Schafe in ihrem braun-weißen Zottelfell stehen wie versteinert auf der Wiese und starren aufs Meer, als würden auch sie das Naturschauspiel genießen.
5: Heute ist es warm, ungefähr 12 Grad. Das ist für uns ein schöner Sommertag. Ich lebe gerne hier. Kein Platz auf der Erde bringt so gutes Gras hervor. Und sehen Sie die vielen Fuchsien, wie gut sie wachsen. Das liegt am Klima, nicht zu kalt im Winter und im Sommer nicht zu warm.
4: Regin Debus arbeitet im Nationalmuseum der Hauptstadt Torshauen auf der Insel Stremoy. Gegen Wind und Wetter schützt ihn ein echter Schafwollpullover Made in
5: Färöer. Auf den Färöerinseln leben rund 50.000 Menschen und es gibt 70.000 Schafe, außerdem eine Menge Kühe. Trotzdem können wir uns nicht autark ernähren. Wir müssen Fisch verkaufen, um andere Waren zu importieren.
4: Alle 18 Inseln der Färöer liegen in Sichtweite zueinander. So, als hätte eine Flotte riesiger Schiffe mitten im Nordatlantik die Anker ausgeworfen. Auf einigen leben ausschließlich Schafe, auf anderen nur eine einzige Familie. Es ist ein windumtostes Archipel, in dem es kaum ebene Flächen gibt. Die steilen Basalthänge ragen wie zur Seite gekippt aus dem Meer. Alle Inseln sind entweder durch Tunnel- oder Fährbootverkehr miteinander verbunden. Und Wetter spielen auf den färöer Inseln die Hauptrolle. Menschen sind nur Statisten, die flexibel genug sein müssen, eine unvermutete halbe Sonnenstunde für ein Bad im 11 Grad kalten Meer zu nutzen. Oder die es wagen, in regendichter Kleidung über eine Wiese mit Sumpfdotterblumen und lila Heidekraut bis zum nächsten Bergpass zu wandern, um von dort aus einen Blick auf ein buntes Fischerdorf unten am Wasser zu werfen. Bei Sturm bleiben kleinere Boote an Land. Es gibt einen Flughafen auf der Insel Voa, aber angesichts der Wetterverhältnisse ist es immer Glückssache, ob man an- oder wieder wegkommt. Eine schönere Anreise hat man ohnehin mit der Autofähre. Schon um die Abgeschiedenheit des Archipels nachzufühlen und seine Eigenart zu ergründen. 30 Stunden braucht das Linienboot von der Nordspitze Jütlands bis zu den 1000 Kilometer entfernten Färöer Sobald die dicken Taue an Bord gehievt werden, weicht die Hektik des Aufbruchs einer angespannten Ruhe im eintönigen Grau des Meeres, begleitet vom Stampfen der Schiffsmaschinen. Nach 20 Stunden tauchen im Dunst die Shetlandinseln auf. Dann wieder nur graues Wasser. Es ist Sommer und mittlerweile sind wir so weit im Norden, dass es nachts nicht wirklich dunkel wird. Unser Ziel ist Torshaun, die kleine Hauptstadt der Färöerinseln, deren bunte Häuser leuchten, sobald die Sonne kurz durch die Wolken bricht. Die Landzunge Tinganes nahe des Hafens erinnert noch immer an das sogenannte Alting. Das erste freie Parlament der Wikinger, die vor über tausend Jahren begonnen hatten, die Färöer, die Schafsinseln, zu besiedeln, um ein freies Leben zu führen. Aber der norwegische König wollte sein Einflussgebiet weiter gen Westen ausdehnen. Da er selbst Christ geworden war, wollte er mit Hilfe seines Gefolgsmannes Sigmundur Durbrestison, auch die Färinger bekehren.
5: He stood there. Um das Jahr 1000 stand Sigmundur Bresteson hier auf dem alten Parlamentsplatz und hielt eine Rede. Aber er konnte die Fähringer nicht fürs Christentum begeistern. Deshalb floh er und es kam zum Kampf zwischen den gegnerischen Gruppen.
4: Eine Generation später wurden die Fähringer dennoch Christen. Aber die Inseln wurden auch eine Kolonie Norwegens, später Dänemarks. Seit 1948 sind sie unabhängig. Die roten Häuser auf dem Tingplatz von Tinganes sind heute Sitz der färöischen Regierung. Um die Mittagszeit spazieren die Staatsbeamten in feinen Anzügen und blank geputzten Schuhen durch das Labyrinth der kleinen Gassen nach Hause an den heimischen Tisch oder in eines der Restaurants des Städtchens. Auf Kopfsteinpflaster geht es an schwarz geteerten Holzhäusern mit weißen Fensterrahmen, roten Türen und grünen Grasdächern vorbei. Fisch ist der größte Schatz der Färöerinseln, Deshalb wollten die Fähringer auch nie der EU beitreten. Niemand von den Einheimischen kauft Fisch. Jeder fängt ihn selbst oder bekommt ihn von Bekannten
3: geschenkt.
5: Wir haben ein strenges Auge auf unsere Fischindustrie weil wir fürchten, dass die großen Trawler aus den EU-Ländern kommen und alles leer fischen und wir so unsere Existenz verlieren. Wir haben kein Quotensystem, sondern unsere Fischtage für jedes Schiff. Das ist ein neuer Weg zum Schutz der Bestände. Sehen wir, dass es in einem bestimmten Gebiet viele Jungfische gibt, sperren wir es eine entsprechende Zeit für den Fischfang.
4: Weniger rücksichtsvoll dagegen geht man mit den Grindwahlen um. Fischer treiben sie bis heute an die Küste, um sie dort regelrecht abzuschlachten. International wird immer wieder scharf gegen das jährliche Blutbad protestiert. Doch die Nachfahren der Wikinger nutzen ihren politischen Sonderstatus, um mit der Berufung auf alte, überholte Traditionen das grausame Treiben zu rechtfertigen. Seit Jahrhunderten feiern die Inselbewohner das blutige Ritual wie ein Volksfest. Selbst die Protestaktionen internationaler Tierschützer konnten das Töten bisher nicht stoppen. In anderen Bereichen hält man sich weniger strikt an die Tradition. Wolle ist das Gold der Fähringer, hieß es früher. Und noch immer werden aus Schafswolle graue oder beige Sweater mit Zickzackmuster am Hals gestrickt. Doch Modedesigner entwerfen inzwischen auch Wollkleider und Ponchos in leuchtenden Farben, die in den kleinen Läden der Altstadt von Torsås ausgestellt sind. Tradition ja, aber auch Aufgeschlossenheit für Neues lautet die Devise. Das Inselvolk ist längst nicht mehr isoliert und nur für sich. Wer hier überleben will, muss allerdings die Sprache der Fähröer Inseln beherrschen, eine Art Altnorwegisch, wie es einst die Wikinger sprachen.
2: Als
1: Novizinnen pflegten wir, miteinander zu scherzen. Seid vorsichtig, sonst werden wir nach Sibirien oder auf die Färöer geschickt. So sprachen wir über
4: die Inseln.
2: Oh, I mean, Wer sich freiwillig
4: entscheidet, hier zu leben, sucht Herausforderungen. Wie etwa die katholischen Ordensschwestern der Mission Mariens, die vor 80 Jahren begannen, Schulunterricht auf den Färöern zu geben und einen Kindergarten einzurichten. Schwester Maria Forrestal ist gebürtige Irin und lebt seit 20 Jahren im kleinen Konvent
1: hoch über
2: Torshauen.
1: Für mich ist es ein Abenteuer, hier zu sein, denn irgendwie habe ich das Gefühl, in einem Grenzbereich zu leben. Die Färöerinseln liegen einerseits sehr isoliert, andererseits wiederum nicht, denn hier wohnen inzwischen ja Menschen aus vielen Ländern der Welt.
4: Entweder man mag es oder man mag es nicht. Ein Dazwischen gibt es hier nicht. Die Ausblicke auf das Meer, die heranrollenden Wellen, das viele Grün, das sich verändernde Licht. All das entschädigt für die windige, kalte Luft. Das Wetter spürt man ständig, es lässt sich nicht ignorieren. Doch sogar die koreanische Ordensschwester Florence Lee hat sich akklimatisiert.
1: Das Wetter stört mich nicht besonders. In Korea haben wir vier Jahreszeiten. Ich bin an alles gewöhnt. Ich ziehe regendichte Kleidung an oder, wenn ich friere, einen Polymer. Ich habe keine Probleme. Ich finde es schön hier. Ich wandere gern, lege mich
2: auf die Wiese oder sehe mir den Himmel an. Das gefällt mir. Einfach nur da liegen und den Himmel anschauen. Solange es nicht regnet, ist das eine sehr verlockende Aussicht. Falls Sie jetzt nach dem Bad bei 14 Grad auf den Westerrollen oder dem schönen Sommertag bei 12 Grad auf den Verröhren Sehnsucht nach wärmeren Gefilden haben, lassen Sie sich von unserem Radioreisen-Podcast in ferne Länder versetzen. Nach Taiwan oder Ecuador, in die Wüste von Arizona oder nach Rom. Das waren ein paar Ziele in der letzten Zeit, die deutlich mehr Wärme versprechen. Das alles finden Sie jederzeit ganz einfach in der ARD Audiothek. Wenn Sie nicht so wetterfühlig sind und wenn Skandinavien Sie so anzieht wie mich, dann denken Sie an die CD-Box, die wir heute vorgestellt haben. Sehnsucht Skandinavien ist im Hörverlag erschienen und voller Radioreisengeschichten. Zu bekommen im Buchhandel oder online direkt im BR-Shop. Ich habe mir nach dieser Sendung jedenfalls fest vorgenommen, wieder Zimtschnecken zu backen, und zwar das volle Rezept, 40 Stück mindestens. Ich weiß, man kann sie hier und da auch kaufen, aber es geht nichts über die Kanälböller aus dem eigenen Ofen. Wer jetzt gleich anfängt mit dem Hefeteig, schafft es heute noch. Ich muss also sofort los. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Wossack.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch die Radioreportage.
5: Wir haben jetzt wieder die Eingangshalle erreicht, also den Ort, der kurz hinter dem eigentlichen Höhleneingang liegt, der mit einem Eisentor versperrt ist.
0: Du
3: musst noch weitergehen. Ja. In Im Dunkeln.
1: Nee, noch weiter zu uns her.
0: Interessante Menschen und gute Geschichten aus Politik, Gesellschaft und Kultur.
1: Ich will eher, solange ich kann, auf die Schule gehen und solange ich kann, äh, mich weiterbilden und dann erst arbeiten. Weil arbeiten werden wir eh alle, bis wir alt werden. Und dafür habe ich noch lange Zeit, denke ich.
0: Authentisch und nahe dran. Die Radioreportage gibt es jeden Tag neu in der ARD Audiothek. Hören Sie doch mal rein.